0: hola bienvenidos a entre semana donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de dios el reino del norte cayó por su idolatría pero cómo fue su caída cómo era que atacaba el imperio asirio y quién fue quien los conquistó qué sucedió con esas diez tribus del reino del norte les tomó por sorpresa la llegada de asiria acompañemos a alex y a marcelo en el estudio de este importante pasaje de la historia del pueblo de dios Aquí. Entre semana
1: Seguimos con Un Pueblo, Dos Almas La serie que ya tenemos Más o menos 7, 8 episodios eh, Que hemos comenzado eh, Explorando este Tema de eh, El reino dividido eh, pero an antes de eso, paréntesis, sabes que la semana pasada celebramos 40 wow. episodios
0: Gracias con Ever, por impulsarnos a hacer esto <risas> No sabíamos que iba a ser un maratón que no termina más Pero no, ha sido una bendición, la verdad, no, sí,
1: la verdad De forma él,
0: personal no... y aún escuchar Sabes, el otro día estaba hablando con un, con un exalumno de, de un país de Centroamérica Me dice, no, profe, ha sido muy lindo escuchar los podcasts Y yo dije, wow, lo, 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 los, los, los rastreo ahí por las redes sociales mm. y, y saber que no solamente tiene un impacto a nivel de la iglesia local, que es nuestro objetivo primario, sino que también puede, puede trascender. Y ha sido interesante esta experiencia de vincularlo con la predicación del domingo. Sí. Ha sido primera vez que hacemos algo así.
1: Primera vez que, que, que lo hacemos y, y creo que nos ha, nos ha funcionado bastante bien porque los domingos eh, solemos tal vez agarrar algo más para tu semana, uh -huh. algo más práctico, algo más día a día, pero... Eh, esto nos permite un espacio donde podemos entrar tal vez un poco más en la historia, en las cosas que ah ahora que entiendo el panorama completo, claro. ahora sé. Fue, eh, por lo menos para mí de manera personal, algo muy eh, agradable poder leer, por ejemplo, eh, el libro de eh, Amós eh, y... Poder entender de, de, hmm. de todo todas las cosas del, del cual hablaba, que tal vez antes era algo como. como suele era, decir una caja negra. Claro, ¿no?
0: o el libro de Amos solos, totalmente descontextualizado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pero, pero decir, ah, ok, ya sé por qué lo está hablando, por qué, claro. por qué viene el juicio a esta mm -hmm. nación, yo entiendo por qué viene el juicio a tal otra nación y ya podía imaginar dónde, dónde era que quedaba eh, en la geografía, pero yo creo que es importante, es importante porque trae una cierta riqueza a, a nuestro estudio personal de la Biblia, sí. eh, de, de, de aquí en adelante, cuando tomo el libro de Oseas, mm. no solamente voy a pensar en que Dios le mandó a casarse con una prostituta y después tuvo un montón de hijos y después la dejó y todo. Y eso en sí mismo es una historia hermosa, claro. pero si no entiendo
0: a el qué con, se refiere el contexto y mensaje, el contexto totalmente. del
1: pueblo de Israel y todo mm. lo que sucedía, pues entonces se pierde mucho. Sí. Pero bueno, Hemos hablado acerca de, eh, eh, por, por lo menos en cuanto a la, la, la parte moral, la caída de Israel, eh, su idolatría. Tomamos como base Segunda de Reyes, capítulo 17.
0: Hablaste de eso el domingo, el domingo. ¿no? Y, y, el, y el episodio de hoy es eso, es la caída de, de Israel, pero complementando un poco lo, lo del domingo. Vimos ahí, tú nos hablabas que la, la gran causa de la caída de Israel fue la idolatría y cómo ahí en Segunda de Reyes 17... Eh, Dios le dice ¿no? Que, que, que se fueron. Fíjate ahí capítulo 17 de Segunda de Reyes, uh -huh. ¿no? Verso, verso 7, dice, y temieron a dioses eh, ajenos y los hijos de, de Israel hicieron cosas secretamente, cosas no rectas contra Jehová su dios, edificándose en lugares altos, levantaron estatuas, quemaron allí incienso. Verso 2, 12, servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto, y explicaste, ¿no? como esos ídolos nos siguen contando mentiras hasta el día de hoy? Uh -huh. pero, sí. ¿Pero qué hay detrás de la caída de Israel? ¿Qué, qué más podemos entender? Eh, el imperio que Dios usó, qué lugar toman los profetas, eh, ¿hubo advertencia? ¿No hubo advertencia? ¿Qué, qué, qué fue lo que hizo Asiria ¿no? uh -huh. con, con el pueblo de, de Israel? Situamos la caída más o menos año 722 uh -huh. antes de Cristo. Eh, cuando viene el reino de Asirio. En realidad la Siria. fue la
1: segunda eh, ola, ¿no? Uh -huh. eh, porque eso fue bajo Senaquerib. Eh, ah,
0: los asirios ya se habían, habían metido varias ya veces. Habían, se,
1: se habían metido, habían tenido varias enfrenta, uh -huh. eh, confrontaciones. En realidad esto fue eh, uno de los, de los momentos, ya cuando, cuando llega Tiglat Pileser eh, con mmm, Manasés, no, eh, Manaem.
0: Manaem. Eso tiene. Manaem. Ese sí. era. Sepul. es eh, sí. el el, el,
1: el, Es el nombre babilónico. Ajá. Por cierto, estábamos hablando acerca de eso. Eh, no para meternos mucho en, en, en detalles, pero es interesante. Eh, todo el, el libro de Primera y Segunda de Reyes. Eh, se fue a completando uh -huh. cuando los judíos estaban en exilio en Babilonia. Entonces, por eso usa un nombre que es eh, el nombre babilónico para este rey de Asiria. Eh, y, y podemos ver cómo es que el compilar esto les, mm. les, les fue recordando las razones por las cuales ellos se encontraban claro. en Babilonia. Entonces, mirando hacia, hacia, hacia atrás y mirando a sus hermanos en Israel, ellos hicieron este resumen en capítulo 17. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos cayeron? Cayeron a causa de la idolatría. Ahora, algo curioso, hablamos la semana pasada, el, el jueves pasado, acerca de la locura del poder, ¿no? Sí. Y cómo es que el, el poder era algo que, que, que terminaba afectando cada cosa y ellos querían hacer como, como las demás naciones. Eh, al entrar a ese juego, Terminaron pagando el precio. Sí, claro. Porque la razón por la cual Asiria llevó, o sea, si vamos a pensar no, no tanto en, en términos teológicos ni espirituales, en términos geopolíticos, eh, lo dice en, en capítulo 17, versículo. Cuatro dice más. El rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, a, a rey de Egipto. Entonces lo que hace es habla con, claro. con Egipto y dice oye, Egipto, vamos a hacer algo. Vamos a,
0: a ir contra Asiria, a ir bueno, contra Asiria. Lo mencionamos en, en algún episodio, creo que hace como dos o tres que, que Asiria al, al norte. Eh, noreste y, y Egipto al, al suroeste uh -huh. eh, era como que ok, si, si Egipto viene contra mí, me apoyo en Asiria en vez de apoyarme en Dios si Asiria viene contra mí, voy a Egipto uh -huh. y decíamos como que, que Asiria y Egipto tenían en, en, en la tierra de, de Israel su patio trasero donde hacían sus guerras sí. no y claro, al, al ser el, este rey Oseas eh, buscar ayuda en Egipto, de alguna forma fue lo que, que encendió desde el punto de vista como dijiste, geopolítico Uh -huh. eh, la, la invasión de Asiria. Ahora, es muy interesante, eh, pensando un poco en, en esto, que cómo, cómo actuaba Asiria. ¿no? Eh, hay, hay bastante en, en información histórica, uh -huh. militar. Eh, hubo hace no mucho en el Museo Británico, hace como cuatro años atrás, toda una exposición del, no recuerdo el nombre ahora, pero fue el penúltimo rey asirio, eh, eh, que él, que él se, se llamaba rey de Asiria, rey del mundo. Ajá, As, eh, el rey de reyes, al, al maracer, ¿no? Eh, algo así, Azul, bueno, ya esos no nombres medios raros. Eh, azul. Bah, ese mero. Ese. <risa> pero, pero es interesante, hay información, y es muy, es muy duro eh, las cosas que hacían los asirios, ¿no? Uh -huh. Y esto hay que ponerlo en contexto, ¿en qué sentido? Capital de Asiria es Nínive. sí. Estamos hablando de año 722. Llega eh, Asiria después de varias incursiones, pero la, la, la destrucción final del reino del norte. 40 años antes aproximadamente se sitúa la, el ministerio del profeta Jonás. Uh -huh. Todos sí. conocemos la historia de tipo escuela dominical. ¡Ay, Jonás! Y el pez. Pero nos olvidamos que Jonás va a Nínive, capital de Asiria. Todos nos preguntamos por qué razón uh -huh. Jonás no quería ir a Nínive. Bueno, ahora déjame contarte algunas cosas que hacían los ninivitas, capital de Asiria. Ellos dicen que cuando conquistaban un lugar, la forma de amedrentar al ejército era agarrar a los niños y estrellarlos contra las rocas. Uh -huh. Agarraban mujeres embarazadas, eh, abrían sus vientres, eh, empalaban a los hombres, los desollaban, o sea, les quitaban la piel y los ponía como trofeos de guerra. No, eh, no solo eso, sino que eh, a los que sobrevivían mutilaban muchas veces nariz, el lengua, um, sus orejas, y, y los usaban como verdaderas mulas para llevar eh, grandes rocas para hacer sus construcciones. Ahora, ese era el contexto al cual Jonás tenía que ir.
1: Claro, y algo interesante, eh, una de las razones por la cual lo sabemos es porque estos eran las... Eh, las cosas que ponían en, en el palacio. Así es. O sea, esto no era el, el, la historia secreta de Asiria. Ellos se jactaban de eso. Exactamente. Entonces llegaba cualquier persona que quería tener eh, audiencia con el rey, eh, esto, esto uh -huh. es lo que les encontraban en el salón de espera. Eh, <ríe> y, y era una cosa donde cada, cada uno de estos reyes se podía comparar con, con Hitler. O sea, Hitler mm. quedaba como, sí. como la madre Teresa al lado de estos reyes, porque ellos, ellos se jactaban. O sea, mira, mira lo, que, lo que dice eh, uno de los, de los reyes. Bueno, este que, que mencionaste se uh -huh. llama... Asurbanipal. Ese. Ese, ese mero. De... Gracias. Él, <risa> él eh, tiene una batalla con los elamitas. Los mm -hmm. elamitas eh, viven donde es actualmente Irán y él cuando quiere describir todo lo que hizo con los elamitas en batalla, dice las tumbas de los eh, reyes anteriores que no temían a Asur e Ishtar, mis señores, y quienes habían plagado a mis padres, yo destruí, eh, yo los expuse al sol, sus huesos los llevé a Siria, eh, les, les dejé inquietos, eh, y los, les quité las ofrendas de comida y de agua. O sea, lo que él hizo, estaba tan enfadado con estos hombres, que le sacaron los huesos de los reyes anteriores y los llevan a Siria para decir: Toma.
0: Bueno, otra de las cosas que, que leí que hacían era vencían a un ejército uh -huh. y los sobrevivientes estaban obligados a llevar como collares las cabezas de sus reyes o de sus autoridades. Sí. ¿Viste? Y era como, ok, vas allá, ese es tu rey, ahora lo vas allá como un collar, ajá, la cabeza colgada. La, ca
1: la cabeza decapitada de esa persona, y entonces tenían que ir caminando por, las, por la ciudad con eso. Sí, Eran Eran sumamente. Eran sangrientos.
0: Totalmente. Sí. Ahora, uno podría, no va a faltar el, el, la primera objeción, ¿no? ¡Ay, qué malo Dios! Que permitió y no les avisó a los israelitas mm. ¿no? que los asirios iban a llegar. Eh, es interesante en el mismo pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 17, lo mencionaste el domingo. Uh -huh. y Solamente le hiciste una mención. Nosotros ahora vamos a mencionar también un poquito nada más porque vamos a hablar de esto a nivel de iglesia. ¿sí? Si para los que nos escuchan o no están en la iglesia, bueno, pueden <risas> después escuchar las predicaciones, pero mira qué interesante el verso 13. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su servicio como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová. Su Dios. Fíjate qué interesante dos, dos o tres conceptos acá. Dice que, que viendo la idolatría, Dios amonestó a través de los profetas. Uh -huh. Entonces ahí es donde se unen los libros históricos, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, con todos los profetas. ¿no? Claro. Eh, ahí algunos no se ponen de acuerdo, pero desde Abdías los primeros Joel, Jonás, Oseas, Amós, son todos los primeros profetas que aparecen. Uh -huh. Oseas y Amós específicamente van al norte, sí. al reino de Israel. O sea, uh -huh. fueron dos profetas que eh, hablaron específicamente al reino del norte. Uh -huh. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Los profetas se levantan. Como señal de juicio, pero también como señal de testimonio. Claro. En el sentido de, de, de llamar al pueblo al arrepentimiento, de decirles, hey, esto no está bien eh, condenando el pecado, pero no era solamente una actitud, o sea, era, no solamente era un mensaje condenatorio, uh -huh. sino era un, era un mensaje donde había una esperanza. Lo que pasa es que la esperanza implicaba fe y arrepentimiento. claro Por, por eso dice el versículo 14, pero ellos no creyeron en Jehová eh, su Dios. Eh, eh, ese, ese concepto es muy, muy interesante porque eso nos da la perspectiva del ministerio profético. Los profetas en Israel se levantaron porque los levitas no hicieron su, su chamba, los uh -huh. sacerdotes no hicieron su chamba, los reyes no hicieron su chamba, de enseñar lo que era la ley de Jehová. Y todos los, los mensajes de los profetas tienen mucha conexión con Levítico, con Deuteronomio de, hey, ustedes tienen que ver que lo que están viviendo es consecuencia de su pecado. ¿No? Sí, sí,
1: Bueno, el mismo Amós, en capítulo 3, versículo 7, dice «Porque no hará nada Jehová el Señor hmm. sin que revele su secreto a sus siervos los
0: profetas». Ese versículo es increíble, ¿no?
1: Y, sí, entonces es una cosa donde nadie puede decir ¡Hey! me agarró de sorpresa». Hmm. No, fue una decisión deliberada rechazar lo que dijo eh, este profeta, lo que dijo Dios por hmm. medio del profeta. Y, y, y ahí es donde… Es curioso porque podemos ver que la consecuencia que llevó Israel era una consecuencia a causa de una decisión deliberada que ellos tomaron. Claro. De entrarle al juego de las naciones, sí. empezar a jugar como ellos, empezar a, a buscar su confianza en, por medio de las alianzas, sí. por medio de las maneras prácticas, de, oye, mira, me, me uno con tal, peleo con tal, hago alianzas con tal, ahí se involucran todos sí. los dioses, ¿no? Ahí hablamos el domingo sí. acerca de, 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 de las cuestiones geopolíticas de la idolatría, ¿no? No, no era solamente, ah, pues me cae mejor eh, este Dios claro. sobre este otro Dios. No, no, no. O sea, habían razones eh, de, bueno, el mismo Jeroboam, mm. él, él hace un Dios para, para, para evitar la migración desde claro. el norte al sur.
0: Y, y es interesante, Amós es el que va ahí. O sea, ahí, ahí te muestra, Amós va a Betel y, y va y profetiza contra eso. Mm. Y, y es interesante lo que le dice el, el profeta eh, que, que, que lo rechaza a Amós uh -huh. dice, hey, vete, vete a tu tierra y, 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 y habla ahí de, de tu Dios o sea, había claro. sí, sí, <risa> abiertamente sí, sí. un, un y, rechazo
1: y Amós les dice mm. explícitamente, capítulo 4, versículo 2 Jehová, el Señor juró por su santidad he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos mm.
0: bueno, esa era otra técnica de sí. los asirios, <risa> los ponían tipo anzuelos, ¿cómo se llamaba el Dios de los asirios? ¿Y? ¿no era Dagón?
1: Era, era Dagón, Dagón
0: creo. Sí, bueno, si no, corríjanos, por favor, pero <risa> la memoria a veces no falla. Un, un, un dios
1: asociado con los peces. Con los
0: peces. Entonces, cuando llevaban sus sí, cautivos, los
1: llevaban en, en, con, con, con ganchos. Uh -huh. eh, dice, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echada, echadas del palacio, dice Jehová. O sea, y, y esto era... Cientos de años antes claro. de que esto sucediera. Estos eran los días de Usías, días uh -huh. de Jeroboam II.
0: Empezando la, empezando la decadencia del reino de Israel, Dios ya mandó un profeta. Ah, sí, <risa> ahora ponte,
1: ponte a pensar, algo interesante, ¿no? Pensando en el hecho de que Jeroboam II fue el que escuchó a, a Amos. Amos. Eh, vimos que Jonás predice acerca de Jeroboam II. Uh -huh. Y dice que Jeroboam II iba a retomar las, las tierras sí, que habían sus, sus padres. Uh -huh. ¿no? eh, ponte a pensar. Estás en el mejor momento de Israel. Hmm. Estás en un momento donde ya estás ganando victorias. Hmm. Estás diciendo, sí, esto funciona, esto funciona. Y llega un fulano huh. del sur de, de, de tu enemigo judá para decir que viene destrucción. Pero la única cosa que ves a tu alrededor es prosperidad.
0: ¿Será que esto quizás eh, era difícil de creer? Y, y probablemente. Y, y es ahí donde hay algo que, 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 que marca, Alex, en, en lo que tú dices, pensando en difícil de creer. Muchas personas... Eh, Hablando de que, ay, es que si es por fe, es muy fácil. Mm. Bueno, hay un autor que escribió un libro difícil de creer, eh, donde dice que no, que, que para ser un hijo de Dios hay que negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle y 10.400 reglas y mm. mandamientos. Lo que pasa es que sí es difícil creer. Mm. En el sentido de, ok, yo veo prosperidad porque está todo mal. Poniéndonos en los zapatos de aquellos israelitas, oye, yo veo que la cosa anda bien. Mm -hmm. Yo veo que estamos... Dentro de todo, bien. ¿De dónde salió este tipo? Amos? ¿Quién lo conoce, Amós? ¿Quién lo conoce? Si, Yo, si él
1: no es profeta, ni hijo de, de profeta.
0: Claro, ¿de dónde salió? Es más, es un tipo pobre, del uh -huh. sur. Ni siquiera es de los nuestros, es uh -huh. del sur. O sea, ¿De dónde viene? Entonces, Pero ahí es donde siempre, siempre hubo corazón fértil. Uh -huh. ¿A qué me refiero con eso? Que... Acercarse a Dios siempre es por, medio, por gracia, por medio de la fe. Claro. Ahí mismo, en, en, en Pasaje Paralelo de Reyes, en Segunda de Crónicas, eh, capítulo 11, voy más atrás al tiempo de Roboam, cuando Jeroboam hace los dos becerros. ¿no? Ajá. Mira qué que relata, dice que tras aquellos, eh, los levitas acudieron también de todas las tribus de Israel del norte, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y se fueron al sur. O sea, ¿Qué te muestra? No es que Dios eligió un remanente eh, conforme a su soberana voluntad, como algunos eh, suelen usar la soberanía para explicar cualquier cosa. Fueron los que creyeron al mensaje de los profetas. Mm. Oye, ¿será que es así? Vámonos, nos vamos a, a, a Judá. Y personas de cada tribu del norte emigraron al sur y se quedaron ahí porque empezaron a ver que la prosperidad material era... Eh, diametralmente opuesta ¿no? a, la, uh -huh. al, al, a la profundidad espiritual. Uh -huh. Entonces, ¿qué te muestra eso? Que de, de una u otra manera, siempre el mensaje de los profetas, si bien fue en juicio, había una puerta. Citaste a Mos recién, en el capítulo 5, aparece creo que más de 6, 7 veces el concepto, buscadme y viviréis. Sí. Pero, pero no busques allá, no busques acá. Uh -huh. Buscad al que hizo las pléyades, el Orión, uh -huh. buscadme a mí y van a vivir. ¿No? Pero buscarlo implicaba creer en el mensaje que daban los profetas. Mm. ¿no? Y, y es interesante, el mismo profeta Amós, eh, en, en sus mensajes, eh, habla de que va a haber una especie de. de como, como la palabra que usé recién? De remanente. Fíjate en el capítulo 3, verso 12. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel Ajá. que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Después en el capítulo 5, verso 3, eh, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con mil volverá con ciento, y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel. Y después en el capítulo 9, verso 9, Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba y no cae un granito en la tierra. O sea, van a ser zarandeados, Ajá. Eh, va a quedar muy poco, mm. pero algo va a quedar. Sí. ¿Quiénes? Los que escucharon el mensaje de los profetas. Mm. O sea, la caída de Israel no fue una caída donde a Dios eh, le, le llegó el enojo Ajá. y ahí te mando a Siria. Sí. No, hubo testimonio a través de los profetas, hubo advertencia, eh, fue muy claro lo que leías recién, y, y aquel que quería se podía acercar, mm. pero era, era por fe. Y claro que ahí es difícil de creer, ¿no? Mm. Sí,
1: Sí, creo que ahí es donde queda esa, esa advertencia tanto para Israel en su tiempo y para nosotros también mm. eh, ninguna cosa que, que suceda en cuanto al juicio de Dios suceda desapercibido. Hmm. Aún, o sea, muchas veces está esa pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Y qué sucede con las personas que no conocen de Dios? ¿Que van a pasar un, una eternidad en el infierno? Eso no se me hace justo. Bueno, en Romanos incluso habla acerca de la conciencia del hombre siendo una ley a sí mismo, eh, acusándole o excusándole. Hmm. Entonces, a un Dios, a las personas que, que nunca han escuchado acerca de Jehová, explícitamente. Dios les ha dado una advertencia, aún en su propia conciencia.
0: Ah, y mismo Romanos 1 habla ¿no? de su eterno poder y deidad, se hacen uh -huh. visibles a través de la creación, sí. de modo que no tienen excusa. O sea, siempre ha dado testimonio, ¿no? sí. de una u otra manera. Sí, sí. y, y, y creo que eh, nosotros
1: cuando sentimos esa, ese juicio, esa ira de Dios que, de, de, que, que describen los profetas, esa causa de eh, Dios eh, dándose la vuelta mm. a causa de nuestro pecado. O sea, Dios queriendo entrar en una relación con nosotros, mm. eh, nosotros lo rechazamos. Yo creo que es, es clarísimo, en Oseas Cuando dice, yo te. Eh, capítulo 13, versículo. 5. Eh, yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en tus pastos se saciaron y repletos. Mm. Se, ensorbe, se ensorberció su corazón. Por, causa, por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino. Los acecharé. Dice eh, en versículo 9. Te perdiste, oh Israel, mm. mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Entonces, como que, o sea, ya está cerrando este, este círculo, ¿no? Que claro. comenzó en 1 Samuel, capítulo 8. Dice: ¿Dónde está? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Mm. Y, y podemos ver que esta es la consecuencia de lo que tú pediste. Claro. Y así cayó Israel, jugándole al juego de tronos. Mm empezamos con el rey Saúl, pero ahora terminaron con el rey, no sé cómo se llama el rey, que, que eh, Senaquerib, Senaquerib era el, era el, era el uh -huh. rey. Después Sargón II era el que acompletó el, 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 la destrucción, el, la destrucción y, y llevó cautivos. Entonces comenzaron con Saúl, terminaron con Sargón.
0: Qué, qué locura, ¿no? Y cómo uno ve ahí el, la línea, de la, de, el hilo que conduce. O sea, primera de Samuel 8, con, con todo lo que la caída de Israel es muy claro, más el mensaje de los profetas. Ustedes quieren rey, ahí lo van a tener. Uh -huh. Y cómo las decisiones siempre tienen consecuencias. Claro. Pensando eso, Asiria tenía una práctica muy interesante. Asiria se llevaba algunos, pero lo que hacía Asiria era repoblar. Ajá. O sea, para extender su imperio, ellos llevaban, a, sacaban la mejor gente. De, de los lugares conquistados y llevaban gente nativa de ellos a ese lugar para que se mezclaran y de esa manera conseguían dos cosas. Conseguían que las personas de ese lugar adoptasen ¿no? la cultura de, de ellos y dos, hacían que se perdiese la identidad de la nación conquistada.
1: Bueno, eso no es algo muy alejado de nuestra historia y nuestro tiempo actual. Eh, hace unos años eh, el, Rusia tomó Crimea, Ajá. que era la parte del sur de Ucrania. ¿Por qué tomó y cómo es que tomó Crimea de manera tan fácil? Eh, porque durante años, cuando estaba bajo, cuando era la Unión, la Unión Soviética... soviética eh, iban mudando personas Ajá. de Rusia a Ucrania, a diferentes partes, y Crimea era uno de los, de los mm. lugares eh, donde más rusos pusieron, porque les convenía, había puertos de que no se congelaban en el invierno, entonces Crimea era, era, era de mucho Lugar valor para, para la Unión Soviética. Entonces cuando ya Ucrania se vuelve eh, país in, independiente, Rusia todavía quiere ese terreno, entonces ¿qué hace? Eh, dice, ah, no los rusos y todos los demás están pidiendo que, que, que nosotros que, que, intervengamos uh -huh. hicieron un plebecito y eh, quedó Crimea de vuelta claro. parte de, de, de Madre Rusia entonces los asirios hacían y lo mismo.
0: Exactamente lo mismo, y mira, y, y lo dice el texto bíblico capítulo 17 de Segunda de Reyes verso 24, y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba de Amad, uh -huh. de Sefarbaim y los puso en las ciudades de San Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahora, ese es el origen de lo que en tiempos de Jesús conocemos como los samaritanos, que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Típica uh -huh. predicación de, de, de Juan capítulo 4. No, no, <risa> y judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Y por qué no se llevaban? Ah, porque no se llevaban. No, uh -huh. no se llevaban por esto. Esta claro. es la razón por la cual no se llevaban. Porque uh -huh. para los judíos que habían sido fieles a la voz de los profetas, que habían buscado que habían creído en el mensaje de los profetas, estos eran aquellos que, que no creyeron y se mezclaron. Se uh -huh. mezclaron con gente de Asiria, de, de toda la zona, de, la, de, perdón, de, de, la zona de, de Mesopotamia. Y claro, ahí por eso, en Juan capítulo 4, tú ves que la samaritana dice, nosotros adoramos en el otro monte. Uh -huh. Y nosotros tenemos nuestra, nuestro, nuestra propia... Bueno, de
1: hecho, tú sabes que siguen. Hay, ¿Sí? hay un samaritarismo que todavía existe y ellos tienen su propia eh, su propia su propio Torá. Ellos eh, tienen todavía sus sacerdotes. Ellos continúan con una versión de judaísmo eh, y, y, y sí, adoran el monte Gilgal, pero hasta el día de hoy tienen como un tipo de templo eh, y, y eran completamente eh, diferentes a los judíos. Y, y sí, era razón o era la, la, la consecuencia de esta conquista.
0: Sí, es, es interesante, más que nada cerrando un poquito el, el, el capítulo de, de, de la caída de Israel, al entender un poquito más el contexto, como decías tú, eh, hay una lección para nosotros en cuanto al mm. mensaje de los profetas y sí. la sensibilidad. Pero creo que es bueno mencionarlo, eh, porque si tú buscas en Internet eh, qué pasó con las tribus del norte que se perdieron, <risa> Uf, Internet es, es tan grande como, como Narnia, ¿no? Puede aparecer cualquier cosa. Los mormones uh -huh. dicen que eh, este José Smith, que, que encontró el libro del mormón, y, y inventan esta leyenda, ¿no? Que no tiene, primero no tiene ninguna evidencia histórica. Y que es el, el, el fundamento para, para esa secta, es que ellos son los descendientes que emigraron y terminaron en América. Uh -huh. ¿Cómo? No tengo idea.
1: Bueno, pero incluso ellos mencionan dos tribus que nunca existieron. Que nunca existieron. En la existieron y, y, Jamás. Y,
0: y, pero ahí te das cuenta. O sea, <risa> si, si llegas a buscar en internet sí. qué pasó con las tribus del norte, algunos te van a decir, uh -huh. no, fueron los judíos que se fueron a Japón, Ajá. los judíos que están en todas partes. Están en Etiopía. Eh, están... Y, y lo interesante es que, por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 30, tiempo de sequías, dice que fue fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. Como el rey lo había mandado y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Mm. Estamos en el tiempo del rey Ezequías, vamos a ver eso oh, wow. este domingo. Ya el reino del, sur, del norte no existía como reino del norte. Mm -hmm. Pero había un remanente. Sí. Ese remanente eran los que habían creído, los que habían dicho, no, Amós tiene razón, Oseas tiene razón, voy a buscar a Jehová, se fueron al Reino del Sur, creyeron el mensaje, y en el tiempo del rey Ezequías, le dice, hey, volveos, uh -huh. volveos, vosotros que sois el remanente. Y eso nos muestra que en realidad fueron tribus que nunca se perdieron. Claro. Sino que, lo que pasa es que no tenemos el registro quiénes uh -huh. fueron con nombre y apellido. Lo bueno que eso no es problema nuestro. Conoce el <risa> Señor lo que es un suyo, dice, ¿no? Según de Timoteo capítulo 2. Pero qué interesante es ver cómo se construyen muchas veces leyendas y teorías que además de no tener ningún sustento histórico, uh -huh. la Biblia ya nos dice qué es lo que sucede. Claro. ¿no? Sí, no hay mucho misterio.
1: Yo creo que... Eso también responde a esas leyendas. Eh, lo que quieren es una historia donde, donde no, sí, eh, la, la gente mm. no eran tan malos como, como, como se pintaba. O sea, claro. ellos eh, sí escaparon y ellos. No, no, no. O sea, desafortunadamente, los que no llegaron al sur eh, fueron llevados, fueron sí. llevados a Siria y, y sufrieron las consecuencias de mm. su decisión. Así es. Eh, y yo creo que eso es una historia que aterra, mm. porque es una historia que nos puede pasar a nosotros. Dios, así como Israel, nos da a nosotros las oportunidades día a día a dar la vuelta, a ir con Él, a dejar el juego mm. de, de las naciones, a dejar el juego de la cultura, a dejar el juego de las fuerzas que, que, mm. que nos van influenciando día con día y buscarle a Él, aunque sea inconveniente ante los ojos de este mundo, aunque sea algo que, 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 que los demás lo vean como algo raro, como algo extraño. Tenemos esa oportunidad. Tenemos su palabra, mm. tenemos sus profetas que siguen mm. hablándonos.
0: Totalmente.
1: Eh, y nosotros tenemos en nuestra mano la posibilidad de, de regresar a Jehová, porque mm. Él ya hizo todo por su lado. Así es. ¿no? aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. ¿Qué más necesitamos?
0: Creer y volver. <risas> Solamente a, a modo de cierre, pensando en esto de la pérdida de identidad de la nación de Israel, y, y en lo que decías recién, eh, ¿no sientes que de alguna forma eh, esa locura del poder que ha agarrado a la iglesia... Ese deseo que ha tomado, que, que ha encandilado a la iglesia de queremos ser como las demás naciones, uh -huh. eh, no ha llevado de alguna forma esa pérdida de identidad a decir al final qué somos como iglesia. Totalmente. Simplemente somos un grupo que se reúne el, el domingo o entendemos que somos luz y sal. Uh -huh. y, y, y por eso, cuando decías recién esta historia tierra, digo, wow esta nación perdió su identidad mm. eh, Lo más valioso que podían tener claro. Esto es lo que somos mm. Qué peligro que como iglesia Terminemos perdiendo nuestra identidad Por la fascinación del poder mm -hmm. eh, por, por queremos ser como mm -hmm. Y es donde estas historias Dejan de ser simples historias Y se, se tornan en, en, en historias De carne y hueso ¿no? Que toman un, 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 un valor eh, Mucho más profundo Y termina siendo una llamada a acción mm.
1: Porque la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Mm. Entonces, se lo dejamos picando para la próxima semana, <risa> ahí donde nos veremos y exploraremos la caída de Asiria. Mm. Ahí vamos a verlo la próxima semana.
0: Interesante. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.